0: Bonjour et bienvenue à l'Ancier Academy, le podcast dédié à l'ingénierie logicielle et au software craftsmanship. Avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner et à me suivre sur LinkedIn pour recevoir régulièrement du contenu sur la programmation, l'architecture logicielle, des tests automatisés et bien plus encore. Sur ce, bonne émission. Aujourd'hui, je vais vous parler de ma philosophie de test. Alors qu'est-ce que je veux dire par là tout simplement que différentes personnes vont avoir différentes façons de tester. Bon déjà quand elles testent, parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui ne testent pas du tout, alors qu'ils testent absolument n'importe comment, qui n'ont pas du tout appris comment est-ce qu'il fallait faire pour tester du code. Moi j'ai beaucoup réfléchi ces dernières années, et à mesure d'expérimenter j'en suis arrivé à quelques règles, euh, actuellement j'en compte neuf. Quelques règles, quelques principes plutôt, que je suis lorsque je développe mes propres tests, euh, des principes auxquels j'attache pas mal d'importance. Donc du coup, le premier de ces principes, c'est d'écrire les tests en premier. Donc du coup, moi j'écris toujours mes tests en premier, sauf si je n'ai pas le choix, c'est-à-dire par exemple que je dois travailler sur du code legacy, bah, le code est déjà là, il faut bien que je le teste, je n'ai pas tellement le choix. Mais tout code que je rajoute, inévitablement, je vais le faire en test first. Il y, deux, il y a plusieurs façons de le faire, il y a le TDD et le test first, mais dans tous les cas, j'écris mon, mon, mon test, en tout cas mes tests, avant d'écrire le code qui va avec. Pour moi, c'est extrêmement important, parce que c'est ce qui va me permettre ensuite de développer un code qui est conçu pour la testabilité. On appelle ça « design for testability ». Il y en a qui vont appeler ça du « test induced design damage ». Bon, déjà, c'est pas facile à prononcer, mais le principe, en gros, c'est de dénoncer le, le fait de coder de façon testable comme étant du dégât infligé au design. Alors, on pourra en discuter, ce sera le sujet d'un autre, euh, autre podcast ou d'une autre vidéo, peu importe. Euh, mais en gros, pour moi, euh, cet, cet argument est complètement fallacieux et à l'inverse, je pense que de designer son code pour être testable, ben c'est ce qui nous conduit justement à avoir un code qui est testable et donc du coup, un code dont on peut prouver qu'il fonctionne au moins de la façon dont on s'y attend. C'est-à-dire au moins de vérifier que, ce que nos spécifications, ce qu'on considère comme étant un logiciel qui fonctionne, au minimum passe. Si on a un code qui n'est pas pensé pour la testabilité, ben la seule façon de le tester, c'est de passer un petit peu par des portes dérobées, de trouver les moyens de couper, on va dire, la, la, la façon normale de tester, de, du coup, initialiser une base de données, euh, mettre en place, je ne sais pas, il y en a qui vont tester aussi directement euh, via, via, via du CLI ou via Postman, par exemple, de, depuis l'extérieur complet. Donc, ce sont des tests qui sont très, très lents, qui sont pénibles à mettre en place, qui sont difficiles à lancer, il faut les configurer, il faut faire des scripts, il faut, ça, ça, sur, sur une machine aussi ou une autre, ça ne va pas forcément fonctionner. Euh, voilà, si on est sur du test, euh, par exemple, de... De serveur de staging, mais il va falloir configurer le serveur, faire en sorte qu'avant de lancer les tests, le serveur soit dans un certain état. J'ai eu des cas dans lesquels il fallait régulièrement faire un dump de la production pour ensuite modifier les tests sur le serveur de staging. Donc, ça demande vraiment pas mal de, de préparation. C'est beaucoup de cérémonies Pour moi, ça rend ces, ces tests-là très compliqués et surtout pas agréables, pas fun. On n'a pas envie de les lancer. Donc, du coup, ça ne sert à rien de mettre en place ces tests. Donc, du coup, moi, j'écris toujours mes tests en premier. Soit je l'ai fait en mode test first, ce qui est très différent du TDD. Et donc, du coup, dans ce cas-là, euh, les tests que j'écris sont de la spécification. Je vais prendre, par exemple, une, une user story, une tâche complète, et je vais écrire tous les tests de cette user story, de cette tâche-là, en mode spécification. Et je saurai à la fin, du coup, que lorsque j'aurai terminé, lorsque tous ces tests-là passeront au vert, ben, j'aurai terminé d'implémenter la feature. C'est ce qu'on appelle des tests d'acceptance. Donc du coup, j'écris toujours mes tests en premier. Première, euh, première règle. Deuxième règle, enfin deuxième principe, j'aime pas trop parler de, de règles, ça fait un peu, fait un peu rigide, on va plutôt parler de principes. Deuxième principe, je pratique le test-driven development. Ah ça y est, le mot est lâché, en général c'est celui qu'on attend lorsque l'on parle de test. Il y en a qui ont froncer les sourcils parce qu'on dit test et on parle de test-driven development en même temps et on va dire non, mais ça n'a rien à voir. Pour moi, c'est faux de dire que ça n'a rien à voir. Ce n'est pas exactement la même chose, mais pour moi, c'est une pratique dans laquelle on va écrire des tests. À la fin, on aura des tests. Euh, mais une fois de plus, ce n'est pas une pratique de test. Ce n'est pas le but. On va dire que le, le test, c'est un reliquat de la pratique. Il y en a qui suppriment les tests après avoir écrit le, le code en TDD. Moi, personnellement, je, je préfère le garder, mais enfin, bon, chacun a sa façon de faire. Et donc, du coup, moi, ce qui me plaît beaucoup avec le TDD, c'est vraiment cette boucle itérative qui alterne le test et le code. On va écrire un tout petit peu de test, et dès que le test foire, boum, on va écrire un petit peu de code, juste pour faire passer le test. Et une fois que le test passe, la façon la plus bête possible, une fois qu'on a le, le signal vert, une fois qu'on sait qu'on est en zone sécurisée, là, on peut refactoriser. Là, on peut rajouter, euh, par exemple, un autre test et procéder par triangulation, c'est-à-dire je vais ajouter un test qui va me pousser à ajouter du code. On appelle ça triangulation parce qu'on a un premier test qui va passer avec un premier morceau de code qui est extrêmement simple et on va rajouter un deuxième test. Donc, du coup, on aura deux tests et un code de production. Et cette triangulation, cette, triangula cette triangulisa oh mon Dieu, cette façon de faire, <rire> on va dire, cette façon de faire euh, va me, me permettre de faire avancer mon code de production. On va trianguliser, c'est pas forcément très, très simple à dire, mais je pense que vous avez compris le principe. Et moi, ce qui me plaît beaucoup, c'est que du coup, ça fait un petit peu comme un mini-jeu vidéo. C'est-à-dire, voilà, j'ai écrit un petit bout de test. Alors, ah, comment est-ce que je vais faire passer ce test Boum, je vais écrire un petit peu de code, OK Maintenant, il faut que je rajoute le second test pour faire évoluer le, le problème que je veux résoudre. Genre, je, je vais un, un petit peu plus spécifier euh, mon test. À mesure que mon test va être de plus en plus spécifique le code que j'écris en production, lui, va devenir de plus en plus générique. C'est-à-dire qu'il va de plus en plus répondre aux besoins de façon générale et pas juste à des edge cases. Et donc, du coup, ça, bah, c'est un petit peu comme passer un niveau. Euh, la première fois que le test euh, devient vert, boum, j'ai passé le niveau 1. Je rajoute un autre test, alors là, il faut que je batte le test niveau 2, il faut que je rajoute le code, boum et ainsi de suite, niveau 3, niveau 4, donc moi je trouve ça extrêmement ludique et une fois qu'on pratique le TDD c'est très difficile de s'en passer, c'est mon expérience je sais que c'est l'expérience de pas mal de gens euh, ça fait un peu sectaire parce qu'on a, a l'impression qu'il y a une espèce de guilde de personnes obscures qui, qui font du TDD qui sont, qui sont pas comme nous, qui sont un petit peu différents qu'il faut mettre dans un coin euh, moi personnellement pour l'avoir expérimenté je peux dire que c'est une pratique extrêmement ludique lorsqu'on a le contexte pour le faire, ce qu'il a dit, c'est-à-dire euh, quand même dans la majorité des cas. Quand on sait mettre en place, le, quand on sait le faire déjà, premièrement, parce que c'est très compliqué d'être euh, habile, on va dire, en TDD, une fois qu'on sait le faire, bah, c'est extrêmement ludique. Ensuite, troisième principe, mes tests documentent le projet. C'est-à-dire que mes tests sont conçus pour que lorsqu'on les regarde, lorsqu'on ouvre le code et qu'on va voir le test, on sait de quoi le projet parle, on sait comment le projet fonctionne. On regarde le test, on sait comment la classe, on sait comment le use case doit être utilisé, euh, comment le, le service est, est conçu, co comment est-ce qu'en fait le programme fonctionne. Donc ce qu'on appelle des, 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 des tests qui documentent, c'est plus une, documenta une, une documentation qui est à la fois technique et fonctionnelle parce qu'elle décrit comment utiliser les classes et elle décrit également quelle est la fonctionnalité que ces classes-là vont remplir. Donc c'est vraiment une aide à l'onboarding lorsqu'on arrive sur l'application quand on ne connaît pas du tout le projet. Plutôt que d'avoir des pages et des pages de documentation qu'il faut entretenir, qu'il faut mettre à jour, des, de modifier le code, etc. Bah, directement utiliser la source de vérité du programme, le code source lui-même, comme étant une forme de documentation. Et puis, ce qui est génial, c'est que automatiquement, dès que les tests ne fonctionnent plus, bah, on va faire en sorte qu'ils passent et donc du coup, les tests seront toujours à jour par rapport au code. Donc c'est vraiment une documentation qui s'entretient toute seule. C'est magique. Quatrième principe, un test à la fois. Donc, du coup, vraiment, j'écris un seul test à la fois. J'écris un test, je le fais passer. Et après, je passe à un autre test. Alors quand je parle de test, je, je parle de test d'une manière générale. Je ne parle pas d'une assertion. Je peux avoir un test, plusieurs, plusieurs assertions à l'intérieur, mais je, je pense à un test à la fois. Si par exemple, je développe un use case dans lequel l'utilisateur doit s'inscrire et il y a un mail qui doit partir, ben, le premier use case, c'est est-ce que j'arrive à exécuter justement le, le use case ce que j'ai un bon, un bon retour Deuxièmement, est-ce que j'arrive à sauvegarder l'utilisateur en base de données Troisièmement, est-ce que j'arrive à envoyer un email Pour moi, c'est trois tests différents. Et donc du coup, ces tests-là, tests je les fais les uns après les autres. Euh, sauf si je fais de l'ATDD de l'acceptance test-driven development. D'une manière générale, dès que je pars sur des tests d'acceptance, point d'acceptation, en français on dit test d'acceptation, en anglais on dit acceptance test, il faut s'y faire, euh, à ce moment-là, en général, je rédige tous mes tests d'acceptation en amont. Alors tous les tests d'acceptation, ce n'est pas de l'entièreté du programme non plus, c'est de la user story ou de la tâche sur laquelle je suis en train de travailler en ce moment. Cinquième, euh, cinquième principe, « outside in development ». Donc, du coup, ce n'est pas tout à fait vrai, mais c'est le terme le plus adapté que j'ai trouvé. Alors, quand je développe, en général, des applications, je découpe toujours par « use case ». Dans l'architecture dans, dans, dans d'une application, les « use cases ils sont un petit peu au milieu. On a à l'extérieur, tout à l'extérieur, euh, la partie « infrastructure », c'est-à-dire le « framework euh, », la « UI », la base de données, etc. On a au milieu les, la partie application, donc du coup les use cases les commandes, etc. Et on a tout en bas, tout au, au plus, le plus profond de l'application, le domaine model, les entités. Euh, moi, quand je développe, je commence par le milieu. Parce que c'est le, le plus représentatif en fait de la fonctionnalité que je veux implémenter. En général, les entités, le domaine modèle, c'est très spécifique. Genre j'ai une classe utilisateur, ok, j'ai des fonctions pour vérifier que l'adresse email soit valide, etc. Euh, c'est très spécifique. Dans la partie infrastructure, ok, je vais vérifier que tout est branché, que lorsque je fais une, un appel HTTP par exemple euh, depuis l'extérieur de mon API, euh, ça passe bien là où il faut, etc. Mais le cœur de mon application, ça va quand même être les use cases. Donc je commence par les use cases. Des use cases, je procède ensuite vers l'intérieur, donc du coup je développe les entités, le domaine le modèle, etc. Et ensuite vers l'extérieur, donc du coup l'intégration, base de données, framework, etc. Donc je commence par les tests unitaires, des use cases. Ensuite je fais les tests E2E, dans lesquels je vérifie que tout est bien branché. Et à la fin, je rajoute les tests d'intégration. C'est-à-dire, je vais choisir, si par exemple, sur mon projet, je bosse avec MySQL, euh, c'est à la fin que je vais créer les vrais repositories, par exemple MySQL, euh, dans l'idée que mes tests E2E fonctionneront toujours lorsque j'aurai utilisé les vrais, euh, les vrais dépendants, donc du coup, lorsque j'aurai fait euh, l'implémentation de, de mon repository MySQL, par exemple. Donc ça, c'est très spécifique à la clean architecture ou architecture hexagonale. En fait, c'est le même, les mêmes principes. Il y a des détails qui vont changer, mais en, là, de ce dont je suis en train de parler, on, les principes sont les, sont les mêmes entre les deux. Euh, mais donc dans, dans l'idée, c'est ça. Je commence par les tests unitaires, tests de 2 e et ensuite tests d'intégration. Ça paraît un petit peu contre-intuitif. Il y en a qui font tests unitaires, tests d'intégration, tests de 2 e Il y en a qui font à l'inverse. Euh, il y a plusieurs façons de faire. Moi, en tout cas, c'est celle que j'ai trouvée la plus pratique. Juste pour le côté magique, de me dire, j'écris les tests E2E, très rapidement avec de faux euh, avec des in-memory en fait tout simplement donc pas avec la, la véritable intégration pour vérifier que tout est bien branché et à la fin je vais substituer mes in-memory par la véritable implémentation pardon de la base de données et ça a marché tout seul j'aurais pas besoin de mettre à jour mes tests de deux e et c'est cette petite, euh, petite touche de magie moi qui me, qui, qui me plaît toujours ensuite euh, state verification over behavior verification. Donc Du coup, je favoris les vérifications d'état aux vérifications de comportement. Alors, si vous n'avez pas trop l'habitude du lingo des tests, euh, il y a ce qu'on appelle les test doubles, ou, que vous connaissez certainement sous le nom de mocs, sauf que mocs, c'est un appui de langage, parce que les mocs sont un type de test doubles. Le principe de ces test doubles-là, c'est qu'on va les utiliser pour se substituer à une dépendance du système que l'on est en train de tester. OK, qu'est-ce que ça veut dire par exemple, on est sur un use case où on doit créer un utilisateur. Euh, pour le tester unitairement, on ne peut pas faire appel à une vraie base de données parce qu'à ce moment-là, ce ne serait plus un test unitaire, ce serait beaucoup trop, long, beaucoup trop lent pardon, pour être considéré comme un test unitaire. Donc, Du coup, on va utiliser un faux objet qui va imiter le comportement d'une base de données. Et cet objet-là peut se classifier entre un stub, un spy, un mock ou un fake. Le stub, c'est ce qu'on appelle de la vérification d'état. C'est un simple objet qui va retourner une simple valeur. C'est un, un sac à, à, à information, si on peut dire. Il n'a aucun comportement. Il ne sait pas comment l'utiliser, etc. Il sait, il sait juste qu'il doit retourner certaines valeurs et qu'on va peut-être l'appeler pour sauvegarder certaines valeurs. Donc, c'est ce qu'on appelle un stub. L'avantage, c'est que ce sont des objets très simples et on peut se contenter de vérifier si, euh, à la sortie du, du, du système que l'on teste, on a bien la valeur qui est, qui est, qui est sortie. Bon, en général, les stops ne sont pas suffisants lorsqu'on a de, du comportement. Donc, ensuite, on a les spies et les mocs. Euh, assez rapidement, le spy va, savoir, va garder les informations sur la façon dont il est appelé, c'est-à-dire qu'il va sauvegarder le fait que cette méthode-là a été appelée trois fois, que ces paramètres-là ont été passés à chaque fois qu'il y a eu un appel, etc. Et c'est tout. Le mock, c'est un spy qui va avoir des méthodes d'assertion, donc du coup, qu'il faut préconfigurer avant de l'installer dans notre, notre système under test, et qui, lorsqu'il sera appelé, va effectuer des, des vérifications. Donc, il peut causer l'exécution de notre système under test, il peut causer son échec. Donc, c'est assez compliqué, et le problème des spy et des mocks, c'est que c'est extrêmement couplé à la façon dont fonctionne le système under test. C'est-à-dire que l'on sait que cette méthode-là va être appelée, on sait que ce genre d'argument va être passé, et donc, du coup, ça crée un fort couplage entre notre test doubles, donc du compte entre notre test et l'objet en production. Ce qui signifie que lorsque l'on va modifier le système under test, il y a de grandes chances que les tests ne fonctionnent plus et qu'il faille mettre à jour ces tests-là. Et à ce moment-là, bah, en fait, les, les tests deviennent un frein à notre productivité, ils se mettre en travers dans notre chemin, en fait, tout simplement. Et c'est ce qu'on veut absolument éviter. Donc, du coup, Spies et Mock, je les fuis comme la peste. Moi, ce que je préfère, c'est les Stubs dont j'ai parlé tout à l'heure, et les « fake ». Alors, le « fake », c'est un véritable objet qui va implémenter un véritable comportement qui va se substituer à l'objet qu'il va remplacer. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de délire de « je vais savoir combien de fois ma méthode a été appelée, etc. » Non, c'est un véritable objet qui va implémenter un vrai comportement, par exemple, qui va représenter une vraie base de données, mais qui va implémenter, par exemple, cette base de données en RAM, avec des « hash maps », tout simplement. Ce qui fait qu'elle a un vrai comportement, une fois de plus, et donc, du coup... Euh on peut mettre en place des, des méthodes de lecture de ce fake pour savoir si à la fin, euh, le, le résultat que l'on veut, l'état final que l'on veut obtenir, est bien celui que l'on a. C'est-à-dire que par exemple, si je prends le cas de création d'un utilisateur, si je fais appel à un fake, je vais avoir une fausse base de données en mémoire et euh, à la fin de, mon, de, mon, de l'exécution de mon test, je vais pouvoir vérifier si dans mon fake, si dans sa, sa base de données, sa fausse base de données, de, sa fausse table utilisateur, il y a bien un utilisateur qui est enregistré. Et ça, c'est la technique qu'emploient la plupart des, des craftsmen aujourd'hui lorsqu'ils font de la clean architecture, l'architecture hexagonale, lorsqu'ils doivent tester un use case. Ils utilisent énormément de fake parce que c'est extrêmement souple. Et surtout, c'est le moins dépendant, lorsqu'on a besoin de faire de la, de, du comportement, c'est ce qui est le moins dépendant de la façon dont le sud fonctionne. Les stubs, en général, c'est trop simpliste. C'est sympa lorsque, par exemple, on veut remplacer une dépendance euh, de type date. Par exemple, si notre use case utilise la date actuelle, euh, la date est un élément qui n'est pas euh, déterministe. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va lancer le test, si on fait appel à la date actuelle, ben ça va être une nouvelle date, donc c'est compliqué à tester. On va faire appel à un stub qui va envoyer toujours la même date. Euh, pareil pour ce qui est de la génération d'un nombre aléatoire. Euh, tester ça, c'est compliqué. Lorsqu'on a un stub, on peut retourner toujours le même nombre et s'assurer que notre système fonctionne correctement lorsque tel nombre, par exemple, est renvoyé. Donc je favorise toujours les stubs et les fakes aux spies et aux mocks. Je favorise toujours les vérifications d'état aux vérifications de comportement. Ensuite, Clean tests. On parle beaucoup de clean code, mais ça, pour moi, c'est tellement basique que ça ne vaut même plus la peine d'en parler. Enfin, pour moi, ça devrait être une évidence. Mais évidemment, il faut quand même continuer à en parler parce que ça ne l'est pas encore assez dans la réalité. Et donc, du coup, pour moi, bah, les, les tests, eux aussi, méritent d'être clean. On mérite d'avoir des clean tests, doivent refactoriser, de refactoriser, de Alors, On doit prendre soin d'eux, on doit bien nommer les variables, bien nommer les tests. Il y a certaines règles pour nommer ces tests. Enfin, des, plus des guidelines que des règles, une fois de plus. Mais il y a des façons de faire qui font que les tests sont plus agréables à maintenir. Ensuite, je dis assez souvent, un test par point de sortie. Alors ce que j'appelle un point de sortie, c'est que lorsque l'on va tester un service, un use case ou autre, elle va interagir avec d'autres dépendances, par exemple avec une base de données, avec un serveur email, etc. Et dans les tests unitaires, on va remplacer ces dépendances-là, que l'on appelle les dépendances volatiles, parce qu'elles sont difficiles à tester, elles nécessitent de setup une base de données, un serveur email, etc. On va les remplacer par des tests doubles. Mais donc du coup, notre système under test va interagir avec ces systèmes externes. Donc, elle va envoyer un email, elle va sauvegarder un utilisateur dans une base de données. Elle va peut-être retourner une valeur. Bah, ces trois choses que je viens d'énumérer, ce sont trois points de sortie. En fait, les points de sortie, c'est l'impact visible qu'a eu le système under test lorsqu'il a été exécuté. Donc, du coup, c'est ce qu'on appelle le comportement observable du SUT. Et ça, bah, du coup, ces trois points-là, pour moi, vont représenter un test différent. Un test par point de sortie. Et je dis pas une assertion par point de sortie. C'est vraiment un test par point de sortie. Pourquoi Parce que de cette façon-là, mes tests sont plus clairs. Si j'ai un test qui échoue les autres n'échoueront pas forcément, donc du coup, ce sera beaucoup plus simple pour moi de savoir lequel de ces tests a échoué, donc du coup, c'est plus simple pour moi de faire de la localisation d'erreurs et d'avoir des erreurs donc du coup, lorsque j'aurai un échec, lorsqu'un test aura échoué, ben, je verrai immédiatement que tiens, cette fois-ci, c'est l'envoi d'email qui n'a pas marché, euh, j'ai mal dû euh, modifier ma fonction, j'ai mal dû implémenter mon, mon, mon suite ou peut-être mon fake ou autre, je n'aurai que cette, cette, euh, ce code-là à vérifier. Ça réduit drastiquement la surface de code à vérifier lorsqu'on a une erreur. Et enfin, bon, quand on parle de surface de code, minimiser la surface non testable. Je cherche à tester, à exercer le maximum de code de production. Donc c'est extrêmement simple à faire. Le principe, c'est que dès que j'ai un bout de code qui n'est pas testable, qui est difficile à tester, je vais créer un niveau d'indirection. C'est-à-dire que je vais l'isoler de ce qui est difficile à tester. Si par exemple... J'ai un FAT controller, ce qu'on appelle du. du contrôleur, normalement, c'est ce qu'on appelle du, du wide code. C'est-à-dire que c'est un code qui va beaucoup orchestrer différents composants, un appel de base de données, une sauvegarde à droite, à gauche, etc. C'est aussi souvent le cas des, des use cases, euh, Et qui aura un petit peu de logique à l'intérieur, du coup, qui va mélanger ces deux aspects-là. La communication avec le monde extérieur, avec l'infrastructure et la logique métier. Mais tout simplement, ce que je vais faire, c'est que je vais isoler cette logique métier de ces détails d'infrastructure. C'est-à-dire que je vais créer une classe, par exemple, dans laquelle il n'y aura que la logique métier, et je vais faire en sorte de lui injecter, si par exemple elle a besoin d'une donnée, je ne sais pas moi, d'un utilisateur, je vais lui injecter dans, dans, dans sa méthode d'exécution. Ou alors je vais faire l'inverse, je vais lui injecter la, le moyen de récupérer cet utilisateur. Ce qui fait que dans mon test, je pourrais substituer ce moyen-là, par exemple ce user repository ou cette base de données, par un test double. Et ça, donc, du coup, ce qui s'appelle rajouter un niveau d'indirection. Avant, j'avais tout le code dans une seule fonction. Bah, là, j'ai rajouté une autre fonction, une autre classe, dans laquelle il y a uniquement ce, ce, ce code-là. Et le code que j'avais à la base, donc, du coup, mon, mon contrôleur, va appeler la nouvelle classe que j'ai créée, qui, elle, est entièrement testable. Donc, du coup, c'est extrêmement simple. En fait, dès qu'on veut tester du code, il suffit juste d'isoler ce qui est testable de ce qui ne l'est pas. Et donc, voilà, pour les neuf principes qui correspondent à ma philosophie de test. Il y aurait plein d'autres principes à, à mettre sur le tapis, mais ça aurait fait beaucoup trop long, je pense, pour un podcast. j'aurai l'occasion d'en reparler. Mais déjà là, vous avez une très très bonne idée de la façon dont je teste, de ce qui est important pour moi, et de ce que je considère comme étant une bonne hygiène de test. J'espère que ce podcast vous a plu. Pour information, je suis en train de créer une mini-formation qui s'appelle « Essentiel des tests unitaires ».« Essentiel test unitaires en » franglais, il y a un peu d'anglais un peu de français euh, dans, dans lequel je vais parler en fait vraiment de, de tout ça en détail, donc euh, stay tuned comme disent les anglais et à bientôt